0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. São cada vez mais visíveis os impactos económicos da guerra na Ucrânia, na Europa e em Portugal em particular. Nos combustíveis, no preço dos alimentos e também nos abastecimentos. O governo português avançou esta semana com novas medidas para tentar atenuar estes impactos, com linhas de crédito, apoio a alguns setores e também medidas para as famílias. Não sabemos se será suficiente. Muitos empresários dizem que não e ainda estamos na fase inicial de um conflito que promete durar bastante tempo. Para nos ajudar a compreender como é que as empresas estão a lidar com toda esta situação, com a incerteza que se vive com esta guerra e até que ponto as medidas que o Governo já apresentou podem ajudar a mitigar estes efeitos, temos connosco o António Saraiva, que é Presidente da CIPA com a Federação da Indústria Portuguesa. Olá, bem-vindo ao Mani Mani Mani.
1: Olá, boa tarde a todos que nos ouvem. Muito obrigado pelo vosso convite, João. Estou aqui com gosto para responder às questões que tenham por bem fazer e tentar eh, encontrar as melhores soluções para este quadro difícil em que o país, diria o mundo, eh, nos encontramos mas obviamente olhar para a nossa situação em concreto. Mani, Mani, Mani tem o patrocínio do BBI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco bancoBbi.pt BBI um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Eu começava por lhe perguntar: dos contactos que tem permanentemente com muitas empresas, empresários que conhece e com que fala, qual é, que é o sentimento que vai no, nas empresas portuguesas nestes dias de grande indefinição e de grande dúvida sobre o que, que é que poderá daí vir ainda nos próximos meses?
1: Desde logo, uma enorme angústia pela incerteza que este novo quadro que a guerra veio introduzir o dia-a-dia das nossas empresas, da nossa economia em geral, desde logo a enorme angústia, a incerteza, a imprevisibilidade que nos traz para acumular aquela que já vínhamos vivendo, porque eh, o mundo, a Europa e Portugal, eh, estão eh, nesta terceira onda de crises. Primeiro tivemos a crise das dívidas soberanas, que teve os efeitos no sistema financeiro e depois eh, com, com o problema económico e social, com a austeridade que nos trouxe, Uh, o quadro pandémico do Covid-19, com toda a disrupção uh, que nos habituou e à qual tivemos que nos adaptar, com as significativas perdas de receitas que as nossas empresas continuam a ter na maior parte dos setores, e agora que estávamos num momento de alguma recuperação e a antever uh, o fim uh, da pandemia, com algum ajustamento que todos tivemos que fazer, vem somar agora esta crise que a guerra nos traz, somando, repito, ao problema com que já vínhamos vivendo. As reduções de receita, as reduções de faturação, a interrupção dos negócios, as cadeias de produção de abastecimento interrompidas, a assimetria de respostas dos Estados-membros, porque uns responderam com mais eficácia e mais rapidez do que Portugal respondeu. Obviamente que não estamos a criticar as medidas, elas foram e são bem-vindas. O que criticamos e continuamos a sinalizar é o atraso e a complexidade de acesso a esses mesmos apoios. E agora vem somar àquilo que já vinhamos vivendo com a Covid-19, esta escassez das matérias-primas, quer em termos industriais, quer em termos agrícolas, o elevado preço dessas matérias-primas e a somar os custos energéticos, quer de gás natural, quer de energia elétrica, e de facto temos aqui a tempestade perfeita, porque por um lado estamos a reduzir receitas e que estávamos agora a recuperar, e agora vamos-lhe somar o brutal aumento de custos dos fatores de produção, o que é de facto angustiante para muitas tipologias empresariais, sendo que algumas já encerraram, veja-se o caso da siderurgia, a mega-asa detentora destas empresas já fechou as quatro unidades, as duas em Portugal e as duas em Espanha, temos, setor, temos no setor de uh, cerâmica, no setor têxtil, significativas reduções dos dias de, traba de trabalho não sei até o fim do mês se a crise, como tudo indica, se mantiver e se a guerra persistir, o que é que isto vai trazer de maior complexidade, mas, João, aquilo que conquistamos é uma enorme incerteza no próximo futuro ou que isso deve fazer com que todos nós, governo, empresários, eh, todos nós com responsabilidade associativa, sindical, empresarial, temos que jogar em seleção para encontrar as melhores medidas e, por isso, e assim termino, nesta primeira pergunta que me fazem, a criação desta Comissão de Acompanhamento que foi sugerida ao Governo que criasse em sede de consultação social e que ainda esta semana, eventualmente, se não na próxima, vai fazer a sua primeira de a primeira reunião de reuniões semanais que vamos ter, esta este task force, digamos, para acompanhamento da situação e encontrarmos os melhores desenhos para as soluções necessárias.
0: Antes de irmos às medidas, eu gostava de falar também sobre elas, sobre aquelas que já foram apresentadas e sobre outras que eventualmente serão necessárias, mas eu gostava só de perguntar, falou da questão da pandemia, nós tivemos dois anos de pandemia, ou temos dois anos de pandemia, um primeiro ano de uma recessão muito grave, 2020, uma recuperação em 2021, e supostamente este ano será o ano em que nós voltaríamos a ter aquele PIB, que era o PIB pré-pandemia. Entretanto, surge esta guerra e, portanto, há muitas empresas que têm sobrevivido estes dois anos com bastante dificuldade, têm agora um novo embate. Acha que poderíamos ter uma nova vaga de falências... Na sequência disto, se nada for feito é. Ou, ou é possível ultrapassar este problema se, eventualmente, por sorte ou por alguma arte mágica, a guerra acabe rapidamente e os problemas possam ser ultrapassados lá fora?
1: Então, se a guerra não terminar rapidamente, o que todos nós desejaríamos para que se acabe com esta eh, infame ocupação da Ucrânia por parte da Rússia, esse era o desejo de todos nós, do mundo, diria, que esta guerra acabasse rapidamente, mas se isso não acontecer, a somar à crise com que nos mantemos dos efeitos do Covid-19, a crise pandémica, se isto não terminar rapidamente, receio que até o final deste mês de março as dificuldades que a maior parte das empresas venha sentindo venha arrastar encerramentos e com esses encerramentos o desemprego possa provocar e a crise social daí resultante. É o que menos desejamos e, por isso, para acautelar estas tipologias empresariais, independentemente do setor, porque se afeta todos os setores por igual, para podermos salvar postos de trabalho, para podermos manter a capacidade produtiva que amorteceu, mas para que ela não se extinga, sim, é necessário que a União Europeia, em bloco, responda com eficácia a este, a este enorme problema, por isso é uma questão que o Estado português, o governo português sozinho, não vai conseguir resolver Uh, tem que ter, tem, isto exige uma resposta da União Europeia, há mecanismos, há meios, há, há, há necessidade de alterar algumas das práticas, desde logo as ajudas diretas às empresas, para que se possa mexer no IVA, para que se possa apoiar financeiramente uh, as fragilidades das tesourarias que vamos sentindo e a ausência de receitas na interrupção das cadeias de abastecimento, quer de fornecimentos, quer de clientes que estão igualmente ameaçados. E para que uh, isto não aconteça, é a União Europeia que tem que… e está mecanismos, recordo João, que uh, o PRR… Que mobilizou, no caso português, 16 mil milhões de euros, 14 foram por subvenções, fundo perdido, dois, número de ondos, empréstimos com largas maturidades a longo prazo e juros zero, praticamente. Mas Portugal utilizou até agora dois de 14 que poderia utilizar. Ainda, tem, ainda pode mobilizar, se assim o entender, mais, 14, mais 12. Tem que existir da parte da União Europeia isto não ir a dívida, não ir a déficit. E por isso é a União Europeia que, nesse sentido, tem que responder eh, a todos os Estados-membros por igual. Eh, temos dois problemas em termos nacionais. Este, que é externo, e o interno. E aí o novo governo, que tem a maioria parlamentar, saída da última, eh, do ultimato eleitoral, tem as questões estruturais, uma vez que esta é conjuntural, tem as questões estruturais para resolver, que são reformas que têm que ser feitas para que o país, mais do que recuperar, possa transformar a nossa economia para estarmos mais acautelados a crises sucessivas que virão, quer das alterações climáticas, quer dos ataques cibernéticos, quer da digitalização com todas as dimensões que nos vai obrigar a novas atitudes, novos procedimentos. Por isso, conjunturalmente, respostas eficazes da União e Portugal de per si a é esta questão conjuntural, e depois estrutural, o governo trabalhar com os parceiros sociais e, com, e com, transformar a economia mais do que recuperar.
0: Quando falava há pouco da, do PRR e da possibilidade de utilizar esse, essa margem que não foi utilizada, tá, acha que o PRR devia ser redirecionado, tendo em conta a realidade que existe Sim. hoje em dia, ou eventualmente, como dizia já algumas pessoas que defenderam isso, o próprio Primeiro-Ministro deu a entender um bocadinho isso, devia haver a nível europeu um novo instrumento, uma nova bazuca ou algo do género, que cautelasse estes novos, estes novos desafios que, que entanto surgiram?
1: Não, João, não acho que o PRR deva ser direcionado, ele está eh, mal ou bem, é o que é, vamos trabalhar sobre o que temos, como sabe criticámos a distribuição do PRR, já que muito vai à parte pública, e mesmo agora na execução apenas 0,8% é que estão eh, direcionados às empresas, à economia, o resto de, tem, sido, eh, o, tem sido a parte pública que foi beneficiada na distribuição, mas enfim, não vou continuar a criticar, é o que temos e temos de trabalhar com isso. Mas não, não podemos redirecionar o PRR, ele está aprovado, está estudado com este desenho e é este desenho que temos que cumprir, temos uma janela temporal muito curta para cumprir e é esse o objetivo que temos que perseguir, não o devemos redirecionar. Agora, a União Europeia tem mecanismos, tem maneira de acudir e não é preciso decisões de Conselho Europeu que depois vão exigir novas aprovações dos Parlamentos Nacionais, toda uma complexidade burocrática, não. Este pacote de empréstimos foi eh, dimensionado em 360 mil milhões de euros. Os Estados-membros até agora usaram 160 mil milhões, Portugal 2 mil, como sabemos, como eu há pouco referi. Por isso ainda está lá eh, disponível 200 mil milhões, que já está eh, aprovado, já está eh, quantificado, é só os Estados-membros solicitarem eh, os montantes que necessitarem, e por isso temos 200 mil milhões na União Europeia já aprovados, já definidos, já eh, completamente disponíveis, e é através desse mecanismo que a União Europeia tem que eh, acudir a estas situações, porque se vamos para a complexidade burocrática de aprovações em Conselho Europeu, com toda a heterogeneidade que esse Conselho tem, dos 27 Estados-membros, sendo certo que algumas das aprovações depois têm que ser ratificadas nos Parlamentos Nacionais, é é nós estamos com o problema, ele já está em cima de nós, quanto mais tempo perdermos, mais perda de economia com a questão social que lhe advém teremos, há necessidade de urgentemente uh, atalhar caminho, urgentemente encontrar medidas de apoio à economia, às famílias, porque estamos igualmente ameaçados, para que a União Europeia não regreda, uh, como regredimos na, na crise pandémica de covid porque, lamentavelmente, é preciso acontecer uma, uma desgraça, chamemos-lhe assim, como estas que nos aconteceram com estas duas crises, para que a União Europeia percecione a fragilidade estratégica, as dependências estratégicas em que a União Europeia caiu. É lamentável que os nossos dirigentes políticos, em geral, na União Europeia, cada um de per si, mas o conjunto dos líderes europeus, não tenham percepcionado os erros estratégicos que foram cometidos e que estavam a, a, a maximizar, a questão do Nord Stream 2, em que a Alemanha ainda ia depender mais do gás natural russo, os sinais estavam lá, Putin já vinha ameaçando, já vinha dando sinais, não os quiseram entender, não os interpretaram, e agora caímos abruptamente, e, e para alguns, para alguns, não para todos, surpreendentemente nesta questão, cujos sinais já eram evidentes e lamentavelmente esta dependência estratégica que a União Europeia tem e por isso, como disse, mais do que recuperar é transformar a nossa economia e, e criarmos mecanismos para não estarmos como estamos, tão dependentes, tão, tão, tão estrategicamente dependentes.
0: E quais são, na, na, na sua opinião, dessas medidas urgentes que são necessárias, que são as mais urgentes nesta fase? Que tipo de medidas é que estamos a falar?
1: Em termos da União Europeia, aquelas que já referi, eh, alterações de mecanismos, alterações de regras para que os países, os Estados-membros, possam, eh, de per si, e com determinadas dimensões e com estes pacotes financeiros já aprovados, acudir às suas necessidades, porque eh, os 27 Estados têm dimensões, possibilidades, necessidades diferentes, e isso tem que ser caso a caso, e cada Estado, cada país, Mas no, país, no, no caso, caso Estado, português, peço desculpa
0: sim. de que de lo no caso sim, português o que, que é que seria mais urgente?
1: Era isso que eu estava a dizer, ah, tá. a União Europeia, por um lado, cada país por si, por outro. E no caso português, eh, lançar imediatamente no terreno o um layoff simplificado. Bem sei que o Governo tem andado nesta contradição entre o Secretário de Estado da Economia e o seu Ministro. Penso que o Sr. Ministro da Economia estará com algumas dificuldades, uma vez mais, do relacionamento com o Ministro das Finanças, porque rapidamente o seu Primeiro-Ministro tem que intervir aí e o layoff simplificado tem que ser lançado imediatamente no terreno. É isso que as empresas que representamos nos têm assinalizado. Temos que agir sobre o preço dos combustíveis na composição do seu preço, temos que remover regras comunitárias em para a questão do IVA, os apoios diretos às empresas, enfim, é aqui todo um quadro, não é uma bala de prata, não há é uma solução, não é só lançar o layoff simplificado que vai resolver o problema, é um conjunto de iniciativas que, somadas, vão minorar, não vão ultrapassar, mas têm, no mínimo, que, passa o Pleonais, minorar este efeito, e são estas medidas que nós temos defendido junto do Governo.
0: Nós ainda há pouco, nós estamos a gravar na quarta-feira, portanto, ainda há pouco eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer que para já o layoff simplificado não é uma medida que vai avançar. Na, na, na vossa perspectiva, o importante aqui era é aplicar esse layoff simplificado às empresas ou que tivessem quebra de faturação ou que, por falta de matéria-prima eventualmente, não pudessem ter atividade. É, é esse o espírito?
1: O layoff simplificado, quando foi lançado e teve a avaliação que teve antes de ser lançado, tinha, visava um objetivo a cautelar postos de trabalho. Estamos precisamente com esse objetivo à nossa frente, porque o desaparecimento das empresas, seja por perda de receita, seja porque não conseguem eh, suster, não conseguem pagar os elevados custos que estão a ter nos fatores de produção, desde logos energéticos, a empresa pode desaparecer por esses dois motivos, ou porque perde clientes, perde receitas, ou porque não consegue pagar os encargos que tem pela frente, como é o caso… O que é que resulta no final? O desaparecimento da empresa leva ao despedimento, leva uh, 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 ao desemprego. Estamos precisamente na mesma situação por razões diferentes. O objetivo é salvar postos de trabalho, é salvar a capacidade produtiva das nossas empresas para a tal retoma, para aquela transformação da economia. Salvar postos de trabalho é manter as empresas vivas, e esse é o objetivo, por isso o layoff adapta-se perfeitamente, não tem que ser novamente estudado, não tem que ser apreciado, já foi experimentado, durante o Covid, durante a crise que estamos a viver do Covid, teve os efeitos uh, mer uh, meritórios que teve, não percebo porque é que o Governo não quer lançar mão dessa medida, porque ela está estudada, está validada, e é aquilo que as nossas empresas nos solicitam como rápida medida, uh, mas, mas lançada desde já.
0: E nos contactos que tem mantido com o Governo, acha que a questão é meramente financeira? Ou seja, há uma pressão das finanças para não gastar, porque, de facto, o lei de publicar, tem um custo, ou teve um custo importante, acha que é essa pressão que para já pesa na decisão do Governo não avançar?
1: Mas, bom, mas o custo importante, Portugal comparou mal nas ajudas à economia, porque quando nos 27 Estados-membros olhamos, e ainda há dias um órgão de comunicação social eh, chamava isso eh, numa edição escrita, eh, Portugal afetou do seu PIB 4% de ajudas à economia. Houve países que apresentaram 24%, 17%, 12%, 11%. Portugal está na cauda das ajudas à sua economia na resposta ao Covid-19. Há que ser mais ousado? Se queremos como queremos, salvar a economia portuguesa, para que ela possa ombrear com a economia europeia e até a mundial, temos que cautelar manter a nossa capacidade produtiva. Há que ajudar mais, há que ser mais ousado. E o Governo, da mesma maneira que fez com o Covid-19, que veio fatiando medidas. Recordo, João, que a primeira medida que o Governo lançou em resposta à Covid foram 100, 100 mil euros para acabar em não sei quantos mil milhões. Este fatiamento é absurdo. A situação é dramática. A situação exige medidas imediatas e de dimensão. Por isso não venham fatiando a medida, não venham fatiando medidas. lancem mãos daquelas que já provaram ser eficazes. É este o desafio que fazemos ao governo.
0: Tu acha que aquelas que foram apresentadas esta semana pelo ministro da Economia e pela ministra da Agricultura são claramente insuficientes para aquilo que é a necessidade? De... São bem-vindos,
1: mas insuficientes. São bem-vindas, como são sempre as ajudas, como é evidente, os apoios são bem-vindos, mas são insuficientes.
0: E, qual, e quais são os setores neste momento que estão em situação mais, mais dramática e que podem mais rapidamente colapsar se nada for feito? Podes ajudar?
1: Da mesma maneira que a pandemia Covid afetou muito mais o turismo do que outros setores, que acabaram por foi, gradualmente vir a ser afetados, com o encerramento de lojas, com o desaparecimento de cadeias de clientes, tudo isso foi, foi evoluindo. Agora, aqueles que mais afetado, foram mais afetados numa primeira frente do problema foram aqueles altos consumidores de energia, quer elétrica, quer de gás natural. Porque recordo aqui, aqueles que nos ouvem, João, que o preço médio do gás natural situava-se historicamente entre 20 a 25 euros megawatt hora. Chegou a 330, está neste momento nos 130. Há empresas, aquelas que tinham, fatura, tinham um custo de fatura energética mensal na ordem dos 100 mil, estão agora a confrontar-se com 700, 800 mil euros por mês, a crescimento de 700, 800 mil euros é, por mês é, é insustentável e não se consegue repercutir no preço dos seus produtos ou dos seus serviços. Por isso, primeiro aqueles que consomem muita energia elétrica ou de gás natural, depois os setores mais afetados também o têxtil, o cerâmico, a metalurgia, porque agora há um efeito em cascata, porque à medida que vamos à medida que a escassez das matérias-primas vai aumentando e em cá, o corte do abastecimento das mesmas, seja de matérias-primas industriais, os metais, o alumínio, o aço, etc., também os produtos agrícolas. E à medida que eles vão faltando ou vão ficando muito mais caros e por isso as empresas têm possibilidade de os comprar porque não têm tesourarias para isso, mas tão importante ou mais do que o preço, que é importantíssimo, é a escassez, a ausência dessas matérias-primas que vai levar, se eu não tenho matéria-prima para trabalhar, fecho uh, 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 as unidades empresariais porque não tenho maneira de, de produzir os produtos, e por isso isto é um efeito cascata. Uns logo afetados, mas isto vai ser sequencial e vai apanhar-nos a todos por igual.
0: Nesta, nesta conferência de imprensa ouvimos o Ministro das finanças, da, da Economia perdão, a, a garantir aos portugueses que os próximos meses estavam cautelados e que não irá haver falta de abastecimento na distribuição, portanto, não vale a pena haver assambarcamento ou corrida aos supermercados para comprar, por exemplo, papel higiênico, como aconteceu na, no início da pandemia. Daquilo que conhece da realidade empresarial portuguesa, acha que é possível dar esta garantia com esta certeza absoluta ou o Ministro estava tentar tranquilizar-nos apenas sabendo que, na verdade, há sempre o risco de algo, de algo mal?
1: Juntando quando sabemos, estamos com a stock que nos garante aqui essa tranquilidade. Mas se a guerra não terminar, se o problema persistir, a reposição de stocks está ameaçada. Obviamente, nós temos que ter uma mensagem positiva, não ser alarmistas e não provocar uma onda de assambarcamento, porque isso acelerava a escassez dos stocks, o, o mais rápido desaparecimento de stocks. Sem necessidade, porque de facto ainda estamos com capacidade de gestão do problema, porque os toques que temos permitem essa mensagem de tranquilidade. Mas estamos, como todos estamos, a apostar na rápida resolução deste conflito. Mas se ele persistir, ou até se escalar, se aumentar, que ninguém deseja, já chega à Ucrânia, mas se Putin e a sua eh, loucura, eh, a sua voracidade territorial for para além da Ucrânia então estamos aqui na iminência de um conflito que persiste no tempo e aumenta e escala em termos internacionais e mundiais. Mas apostando, como apostamos na rápida resolução, que tem que ser por meios diplomáticos, não, não, não vejo pessoalmente outro, sim, estamos tranquilos, desejando que seja rápida a resolução, porque se não for a tranquilidade que sou ministro, que os senhores ministros, que o governo nos transmite, vai sendo, vamos perdendo essa tranquilidade.
0: Nos últimos meses tem havido queixas frequentes de empresários por falta de mão de obra, já tínhamos a inflação a subir ainda antes da guerra, que sinais é que, é que tem da, do, do, das empresas em termos de pressão salarial para tentar compensar no fundo, haver alguma tentativa de compensar aquilo que é a subida da inflação? Ou seja, já há reivindicações salariais que possam transformar, acelerar aquilo que é o, o efeito de inflação que já existe?
1: Não, neste momento ainda não, estamos, estamos perante um cenário que sendo esperado, pelo menos para os mais informados foi de alguma maneira repentino, as questões salariais discutem-se invariavelmente mais perto do fim do ano para os anos seguintes, onde se tem que avaliar a inflação, o crescimento económico, os ganhos de produtividade e por isso a política salarial à mesa das negociações da contratação coletiva faz-se geralmente ou no término dos contratos anteriores ou geralmente perto do fim do ano e por isso a discussão do salário mínimo ser sempre em novembro para depois iniciar em janeiro do ano seguinte. Essa pressão vai existir, mas recordo, João, que eh, a massa salarial que a economia já entregou, se compararmos o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2019, a economia já disponibilizou de massa salarial mais 2 mil milhões de euros, eh, são dados do Banco de Portugal não? e podem ser facilmente consultados. Isto representa, isto, isto é o sinal dessa escassez de mão de obra, porque hoje o salário mínimo, como sabemos, são 705 euros, apesar de para as empresas isso custar 1042. Não me canso de o dizer. Mas o salário mínimo de 705, hoje ninguém praticamente consegue contratar, atendendo à escassez de mão de obra, à falta de mão de obra qualificada, ninguém consegue contratar por esse valor. Mas as pessoas também hoje estão sensibilizadas, é evidente que o salário é importante, mas a conciliação de trabalho e família, os projetos, os desafios profissionais, a qualidade do posto de trabalho. Hoje há aqui uma dimensão que é o tudo remuneratório que é importante atender, mas sim, há uma pressão salarial que tem vindo a ocorrer de dar... De dar três, quatro anos a esta parte, a pandemia e as necessidades que criou e a alteração do estar no trabalho, com a questão do teletrabalho, com todas estas novas formas que é hoje o desafio do futuro do trabalho, tem vindo a pressionar a massa salarial, ela já aumentou nesta dimensão que lhe referi, e sim, há uma pressão salarial que vai levar inevitavelmente à inflação e a inflação vai pressionar os juros. E por isso é que temos que ter muito cuidado, famílias, empresas e estados a cuidados no, no, na dívida, porque os juros inevitavelmente vão subir e temos que incorporar isso nas nossas previsões, quer de família, quer empresariais.
0: Acha, acha que pode aumentar a conflitualidade social entre empresas privadas e os seus trabalhadores, mas também a nível do Estado, os funcionários públicos, etc., por causa desta questão dos salários e da eventual compensação que possa haver ou que, ou que seja reivindicada para compensar a inflação que, que tem aumentado?
1: Há, obviamente, uma pressão e a pressão tem que encontrar sempre válvulas de escape para que a pressão não, não chegue a um ponto de exclusão, eh, falando, obviamente, das pressões e de todas as tensões. As tensões sociais existem se não tivermos eh, válvulas de escape para as pressões que vão surgindo. Obviamente que se pensarmos que, politicamente, esta perda que os partidos de esquerda parlamentar sofreram nas últimas eleições. A prática do Partido Comunista, através da CGTP intersindical, de permanentes manifestações e, e, e reivindicações, em alguns casos até absurdas. Se essa pressão política for mais de razões político partidárias do que de razoabilidade do Estado eh, extraordinário em que hoje o mundo, e nós, nos encontramos, se não houver a irracionalidade, admito alguma pressão eh, dessas forças políticas e dessa área sindical. Mas espero também que em sede de concertação social, eu tenho defendido, e o Governo subscreveu, que nem sede de concertação devemos subscrever, devemos celebrar um acordo, um amplo acordo de concertação social, de competitividade e rendimentos, para que, melhorando os fatores de competitividade que o país tem que melhorar na transformação da nossa economia, geremos condições de uma política salarial melhor, mais sustentável, de acordo com essa melhoria dos fatores de competitividade, possamos remunerar melhor, porque também vamos ter melhores margens nos nossos negócios melhorados, que são os fatores de competitividade, e termos uma política salarial eh, eh, socialmente redistributiva e com essas preocupações que têm que ser incorporadas e que, por isso, eh, minoremos, vamos encontrando as tais válvulas de escape e não deixemos que essas tensões sociais se instalem. Eh, temos que, em diálogo tripartido, virtuoso, em sede de concertação, eh, trabalhar essas dimensões e não permitir que a tensão leve a qualquer explosão social.
0: E acha que aquela, aquela ideia do governo, aquela proposta do governo de usar o IRC ou o incentivo de IRC para as empresas subirem o salário, os seus salários pode funcionar ou é uma, uma ideia que acabará por ter grande efeito?
1: Ah, João, temos que avaliar todas as dimensões. Hoje o mundo do trabalho, eh, a nossa, eh, o, hoje eh, estamos com uma, uma, em termos civilizacionais o mundo de se hoje com dimensões várias, a conciliação de trabalho e família, o trabalhar por projeto, o teletrabalho, nós hoje temos no mundo do trabalho realidades que têm que ser incorporadas. Temos com essa nova realidade do mundo do trabalho que encontrar formas vencedoras para ambas as partes, o chamado win-win, e por isso estamos disponíveis em sede de social a avaliar as possibilidades, desde que elas tenham racionalidade económica, obviamente, que não sejam por meras decisões político-partidárias e até eventualmente ideológicas, como têm sido algumas delas, estamos disponíveis pelo menos as entidades patronais, para, em sede consultação, apreciarmos essas novas dimensões, mas da mesma maneira que se pode trabalhar essa questão do IRC, também se pode trabalhar a TSU, os 23,75 que as empresas pagam por cada trabalhador, Reparem, ainda agora no salário mínimo, no aumento dos 40 euros do salário mínimo dos 665 para os 705, o Estado arrecadou 114 milhões de euros, porque arrecada 23,75 por cada trabalhador temos um milhão de trabalhadores, 40 euros, 14 meses, é fácil fazer a conta. Então, o Estado, que tem a função tão bem social, façamos uma repartição da responsabilidade social. O Estado abdique destes 113 milhões de euros a alguma parte, as empresas corresponderão da outra parte, e a componente social que o salário mínimo tem ser repartida por Estado e empregadores, a benefício dos trabalhadores. Se houver esta discussão honesta, realista, com racionalidade, como eu digo, chegaremos a conclusões, é preciso estarmos mentalmente abertos para apreciar estas novas dimensões e encontrar as melhores soluções numa perspectiva de ganhos mútuos,
0: como disse. O nosso tempo está a terminar, passa muito depressa, estes episódios são muito rápidos, mas eu gostava de deixar uma última questão, no fundo tendo a olhar para aquilo que é o possível de antecipar de, com toda a dificuldade que isso tem neste contexto, que é perceber um bocadinho o que é que pode ser este ano de 2022, tendo em conta que nós entramos com uma perspectiva de crescer à volta de 5%, nós, Portugal... As previsões que existem ainda continuam a apontar para crescimento, embora eventualmente ligeiramente inferior, mas ninguém fala ainda para já, pelo menos as previsões que existem, em recessão. Acha que é um cenário possível de haver uma recessão em Portugal este ano ou para já ainda é demasiado pessimista?
1: João, para já vamos ser otimistas de QB, não irracionais, mas pelo menos manter algum otimismo. Isto tudo tem a ver com a extensão temporal da guerra. Ou ela termina rapidamente e os efeitos são menores ou ela vai manter-se e os efeitos serão eh, complicados. Por isso o crescimento que vamos ter nós e a Europa e o mundo tem muito a ver com este conflito e os seus efeitos. Tão rápido ele termine melhor os indicadores económicos que provocará eh, sua, e a sua extensão. Se a guerra terminar rapidamente e por isso o apelo à diplomacia económica, à diplomacia que tem que se trabalhar para esse efeito. Uh, vamos ver. Agora, tão importante quanto resolver esta questão conjuntural, repito e enfatizo, João, é estrutural. A economia portuguesa, a europeia desde logo, mas a portuguesa em particular, que é desde logo a que nos interessa mais, tem que, além de recuperar, transformar. Nós temos que especializar o nosso modelo de desenvolvimento económico, temos que, especializando, transformar, aproveitar estas oportunidades que estes desafios encerram, a transformação digital, as ameaças climáticas e tudo o que isso incorpora nestas novas realidades, transformar a economia, acrescentarmos valor... Inovarmos, diferenciarmos, para que estruturalmente estejamos melhor preparados para as crises vindouras, porque em cima desta outras virão ataques cibernéticos, alterações climáticas e os seus efeitos, e se o país estiver estruturalmente preparado, melhor preparado do que tem estado com os anémicos crescimentos dos 20 anos, estaremos em melhores condições para enfrentar estes perigos. Agora, temos que resolver estruturalmente e esta maioria parlamentar, que este governo que o novo governo, que será empossado, tudo indica, 29, vai ter condições para iniciar essa transformação e esse é o desafio e esse é a exigência que nós fazemos.
0: Foi o centésimo décimo segundo episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, enviem-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia arroba, express, ponto, empresa, ponto, pt. Até lá estão muito bem conta da sua carteira.